0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间哦。那礼拜二的早上一样的是我们《经济学人》杂志的单元。在这个之前呢，我们听到的这首歌曲啊、哦，是来自于 Ozone 加成所演唱的《你让我变成相思病狂的 Zombie 僵尸》。OK， 好，嗯，好，这个。相思没关系哈，不要变成行尸走肉，每天都一样的僵尸就好了啊。好，那呃，今天一样的啊，这个《经济学人》杂志的单元，我们邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。云聪，早安！大家早安。嗯 ，OK， 好。那这一期的《经济学人雜》杂志的这个呃封面故事，最近的外交话题真的很热闹啊。这个外交的场域当中的话呢，一个一个峰会呢都在开啊。呃，这个过去这个周末呢，有呃以美国为主的啊、呃、这个峰会是。G s 那当时这次东道主是日本了啊。那再来的话，中亚地区呢有以中国为主的、啊、这个中亚的峰会。那另外呢，中东地区的话呢，还有以这个沙地阿拉伯为主的邀请了叙利亚啊，这个魁别十二年之后呢参加的中东峰会啊。所以等等的，你看得出来呢，呃，这个全球的外交都在紧密的串联当中。因为呢，过去这些年呢，除了疫情之外啊，那这个一些地缘政治当中的、地缘经济当中的变化实在是非常的剧烈啊。那大家。都还在这边合纵连横、拉邦结派当中。好，那所以呢，在这个呃场域当中，当然我们最关心的、跟我们也最直接的，就是《经济学人》杂志的蜂蜜故事讲到了美国的角色哦。那美国的话呢，当然过去一直是老大哥啦，国际国际秩序的呃维护者哦，甚至讲的更积极一点是。呃，建立者哦，他有他自己建立的啊、呃，这个创造出来的游戏规则啊、哦。那但是现在的话呢，看起来状况到底是自私一分哦，还是说呢，嗯，他持续的扮演一个呃很很很负责任的哦那么一个呃这个老、哦、老大哥哦，他当然得要面对中国大陆啦。哦。所以呢，这个标题就问的说 ，How should American lead？、哦、还该怎么样的领导？那问的是拜登拜登主义哦，拜登拜登主义。哦拜登拜登主义
1: Doctrine. 嗯
0: ，对，然后呢？但是还讲它的瑕疵哦，代表就就是说，到底这一条路走得通不通哦？它是不是呢？面对全球的这些呃各个地方哦，这个燃起的烽火、哦，它到底是开错了解方，还是下对了良药？嗯哼，好
1: 咯。嗯，直些回答你，《经济学人》的结论是，他开错了处方，下错了、啊。不良的药
0: 哦哦哦，真的哦，他讲的这么的直接哈、嗯嗯嗯，非
1: 常直接，因为他认为呃，如果延续我们上礼拜谈的，他太小看了美国经济实力了，嗯、以至于他的全球视野太过悲观
0: 。嗯、那经济学
1: 人是认为这种过度悲观的视野，很可能造成最后推出错误的政策、错误的处方来解决目前美国所面临的问题
0: 。哦，所以你就是说拜登自认为美国的经济太悲观？嗯嗯、所以他可能假设这个是一个救火器嘛，他的封面做的是一个救火器，所以他可能觉得他必须要去救火，是，所以就用了一些过度的手段去救火
1: 。是，是就是、哦、呃，作为总统拜登的角色，他不应该是去放火，或者不是应该去助长这个火焰的燃烧。相反的，话，可以很冷静的把火给扑灭下来、嗯，让未来的美中美中关系也好，世界局势也好，可以往更稳定的方向去发展、嗯嗯。不
0: 过他可能觉得他自己正在救火啊。他可能觉得他自己正在灭火啊是是、嗯，没错没错，所以这一
1: 集他要分析的，就是刚刚讲的封面那句话、啊、，“The Biden d o c t r i n e 以及他的问题。上，什么叫 “Biden Doctrine” 呢？基本上，拜登、呃、以及整个民主党在过去这几年来對內呢，对内呢很强调他们的目标，就是希望能够为美国的中产阶级带来繁荣、带来繁盛、嗯、更好的生活。因为过去共和党之政都只照顾有钱人嘛，嗯、那民主党他要照顾的是中产阶级。同时，他要让国家更安全，同时他也要处理气候暖化的问题。嗯，那他怎么做呢？首先，当然是推出大量的产业政策，嗯嗯呃，推出大量的补贴，呃，透过国家的力量介入，透过贸易保护主义的推出，他们认为可以第一振兴美国国内的产业，再来可以帮助中产阶级就业，嗯、那进而降低民怨，啊、呃，进而。能够带来跟世界更成熟的互动，特别是中国。嗯哼，嗯哼嗯哼但是经济学人说，刚刚讲的这个所谓 BITE 拜 n doctrine， 所以以上讲的目标以及实际的做法、嗯、是有瑕疵的 ，is f l o w 嗯，其实应该简单讲是不对的啊。嗯，它分为两点：第一呢，他认为拜登对美国问题的诊断太过悲观；以及第二，嗯、也因为这个悲观的诊断所开出来的处方是错的。嗯，他不但没有办法解决美国的问题，嗯、反而。会更让美国更弱。嗯
0: 嗯。所以一说下要下的太猛了，对不对？因为你刚刚讲悲观，这个这个、部分我不知道。我至少在我自己有有部分的认知，一直觉得说呢，美国在尤其是在地缘政治上，我们先不讲经济，地缘政治上，不地缘政治的的背后也是一个经济的原因啊。就是说，美国它拥有非常强烈的危机意识跟忧患感。嗯、那这个部分的话呢，让他一直觉得说，中国大陆的呃崛起是一个非常强大的威胁。那即便过去这些年，嗯、我们听到呢，习近平不断的说，在还有太平洋之大。呃，世界之大容不下两个强权，但很显然，但美国就不打算让两个强权能够并存、哦、他就一,一直认为说，他必须要远远的把这个中国抛在脑后，那因为那么强大的。危机感啊、哦，那因此让他呢，就是开始哦，进行了一连串的在经济上的，在这个政治上的，也就是所谓的科技冷冷战的围堵。他讲的是这一部分吗？一
1: 点都没错啊，他分成几个方面来解释为什么他认为拜登是错的，而且最后的开出处方很可能反而带来伤害。首先，第一个回答你刚讲的问题是经济上的。嗯，他就说，其实之前我们在上礼拜还是上上礼拜我忘了啊，呃，尤其封面故事谈的就是美国的经济。经济学家基本上认为，美国的经济。比大家想象中还要来的强大。要知道，在人口来说，美国只占全球百分之四的人口，可是呢，全球的产出当中，经济产出当中，美国占了百分之二十五。嗯，而且这样的比率从一九八零年代以来，虽然大家一直都在唱，说美国都在说美国完蛋了，美国弱了，但是刚刚讲的这个比例，从一九八零年代一直维持到现在没有下降。也就是说，中国崛起了，印度崛起了，巴西崛起了，俄罗斯改善的等等，并没有影响美国的总产出在全球总体的占比。嗯，也就是说，经济学家讲讲的很明，他说地表上没有任何一个主要的国家可以像美国这么繁荣、富裕，而且这么充满创新。嗯嗯，中国呢？根据他上一篇专题有说到，呃，他引述高盛以及其他的统计，是认为中国经济没错还在继续的成长，但是过去太过乐观了，太过以为呃中国的经济会强大到大幅度超越美国。根据现在最新的估计，中国经济很可能永远不会比。美国的规模超出太多，它可能会超过，但是以高盛的数据来说，顶多超过百分之十四左右而已、嗯。所以在这种情况下呢，美国要对自己有自信，要知道自己的经济还是很强大的。强在哪里呢？强在第一，美国美国这个开放的环境，呃，是一个开放的市场。再来第二个，也因为开放市场 ，always 会有破坏型的创新。再来更重要的是法治。也因为有法治，所以智慧财产会获得保障，经济才可以呃呃呃更加的活跃。相反的，如果今天拜登说哦不行，我这个政府要带头搞贸易保护主义，呃，我政府要带头推出很多补贴政策，政府要带头特别呃优惠某些产业，然后不管其他的产业，他说这种做法往往效果会适得其反。
0: 嗯嗯，对，所以这真真的是非常的吊诡了，就是我们现在全球在过去这些年里面，因为就下就陷入了一个美国所做的假设嘛。这个美国的讲是，就是说他们的国力啊，这个越来越衰败了。呃，这个呃，摘的果实已经越摘越少了，就是能够摘得到的，大家都摘光光了啊。所以呢，只剩下很高处的地方，所以他们可能呢，呃，即将衰败。然后呢，中国会超越。而且事实上，在过去有一段时间，也不只是美国自己啦。哦，当然也有一些机构哦、啊，去认为说，中国大陆依照目前的经济成长率哦、啊，可能在什么2030年就会超越美国，什么2050年就会超越美国，嗯、就类似这样的话不断的出现啊。所以就是。塑造了美国呢非常强大的这个危机意识嘛感、嗯，哦，那也因此所有的后面的呃处方也好，作为也好，都跟随着这个假设。所以呃，对，就是我们不断的提出的疑问。显然的经经济学家们，当然，虽然他们同样在美国的西方阵营，但很显然的，他们可能也觉得这个假设是不是错误的。OK， 我们休息了，回到现场
1: 。I like e
0: 好，回到两轩时间，继、就、续、是、和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。OK， 那这个封面故事的话呢，呃，这个讲到美国啦，讲到拜登哦、呃，这个拜登呃的拜拜登主义或者拜登教条啊、呃，到底呢是不是做了一个错误的假设哦、呃？也因此呢，他在这样一个想法底下、主义底下、教条底下所。定定出来的，不管从军事到政治到经济到贸易，他的一些解方啊、哦，他的一些处方啊、哦，事实上可能都开错了啊、哦，所以本来应该是个灭火器的啊、哦，但现在却成为一个纵火犯，是这个样子吗？呃，我觉得这本事实上在台湾，因为就是在这个他的，我们就跟着美国走得很很。很紧嘛啊，那尤其是他这个想法当中，他最主要的对手实上是中国。那中国当中，他握在手上最大的呃这个筹码之一就是台湾哦。那我想这个部分的我们变成我们也变成在这个当中亦步亦趋。如果他的假设错误，受伤的可能是我们啊。所以先前我们也不断讲到说，像在台湾呃，在这样的一个科技冷战当中，呃，像巴菲特。他就一下子要投资台积电，一下子通通撤光光啊、哦！所以，我们是不是真的是未蒙其利，先受其害？我觉得这件事情很可能定，就是《经济学人》杂志他们必须要提出来的。嗯
1: ，嗯我们暂且放一下台湾的问题不谈，其实以美国跟中国之间的这个对峙关系，我觉得是一切问题的源头。嗯，这一期《经济学人》里头，这个专题还有一个非常重要的文章，就是专访季新杰。嗯哼，季新杰今年满一百岁了。嗯，他在五月就要过生日了，所以这一集《经济学人》呃特别帮、嗯、<笑>呃特别找他专访，访了两天，总共加起来八个小时。嗯嗯，那老先生虽然一百岁，行动不不练了，可是脑袋还是很清楚。哦、基辛格就、嗯、哎，真的太厉害了！<笑>啊、我我,我很仔细去去去去看了这篇文章<笑>、嗯，然后我还去听了基辛格的这个访谈的内容、嗯。老先生真的是一百岁了，真的不可思议！而且他现在还在准备写两本书，哦、其中一本谈 AI， <笑><哇><笑>、啊、还
0: 谈 AI 哈，对对对，真的是。我们一百岁可以活到这个样子。呃、基
1: 辛格对目前美中的情势的分析是这样的：他认为，呃，中美现在正在往冲突的路上走。嗯，为什么呢？因为中国跟美国。这两个国家现在都在说服自己，说对方是我未来战略上的重大威胁。嗯所以我不能等到问题也更严重，我不能等到你做的更大、更强大，等到你准备的更好，我再采取行动。不行，我从现在开始就要想办法，呃，把你给打下去，把你给压下去，防
0: 范于未然。是
1: 是是，所以呃，从这个角度来看，基辛格其实是蛮担心。就是如果美国跟中国没有办法在五到十年之内达成呃某种的相互理解，进而呃呃和平相处的话，那可能未来的冲突会很难避免。嗯，那为什么五到十年呢？他就是认为 AI 未来的发展会非常的可怕，因为 AI 可能会带来大规模的破坏型的的,的的的后果，擦枪走火。是是，所以所以呃，他认为美。美中之间必须赶快的找到共识，嗯，而经济学家认为，目前拜登的美中关系最大的一个问题，就是呢，他把正确的好的政策跟美国优先政策混在一起。嗯哼,嗯哼 ，OK， 就说，哎、呃，你某种程度为了促进全球贸易，对美国全球的创新跟经济有帮助，你推出一政策可能是好的。嗯，但是呢，你同时如果要喊出什么要美国优先，要干嘛干嘛的，其实它造成最大的问题是，就是你会让中国怎么去看你？嗯，现在在美国，在中国眼中，你美国搞的这些事情，你拜登搞的这些事情，都是冲着我们中国的来。嗯嗯，所以呢，呃，如果接下来无限上纲所谓的贸易对抗。其实反而会让美国站不住脚。嗯嗯，这站不住脚就会造成经济学家要点出的第三个问题，就是美国拜登了啊，他现在这个政策如果继续走下去的话，就会影响到他与同盟国之间的关系。嗯，因为你看到嘛，拜登现在一边哦， NATO 啊，北大西洋工约组织啊，欧洲啊，你们来支持我啊，呃，我支持你们。但是另一方面呢，他又关起门来搞自己的经济国家主义，就把其他盟友都挡在门外。嗯、这其实看在蒙古眼中是非常担心的，因为说哦，你要打仗，我跟你一起去打。嗯，可是你要发展经济的时候，你关起门来你一发展，你对对你们美国美国自己的气也好，你把我们欧洲管的绑在门外啊。所以，但是要知道，对中国而言，如果真的跟中国起冲突，对你美国虽然有伤害，但是那伤害相对比较小，反而对我们欧洲的伤害是比较大的。待会我们有另外一个题目可以聊到，经济学家特别去调查对中国经济的依赖度。结果发现，欧洲国家普遍都比美国要来得严重，尤其是主要国家。啊啊嗯呃、所以，在这种情况下，欧洲就会想啦：，呃，第一，美中如果继续价值冲突下去；，第二个，美国如果继续关起门来搞经济国家主义，只补贴自己国家企业，那对欧洲的企业来说，会不会造成很大的伤害？会不会带来更高的风险？嗯哼，嗯,嗯所以这个是经济学家认为拜登呃开错的几个处方所可能造成的影响。
0: 嗯。但如果说顺着这个欧洲，呃，顺着这个《经济学人》杂志这样的一个逻辑的话呢，现在欧洲呢不断的，尤其是马克宏啊，最鲜明啊，这个主张所谓的战略自主，主主张所谓的欧洲应该要走自己的第三条路，不要成为美国的附庸，就更加可以理解了嘛啊，啊 ，OK 呢？所以呢，在这次的 G7 的峰会里面，如果大家有仔细看的话，我倒觉得可以再观察看看了啊，这个拜登是不是又稍微的感受到了啊，这个来自于欧洲这些国家给他的压力啊，就他也。同意了，他说呢，我们不脱钩，我们只是呢要去风险化，而且我们不脱钩这部分的话，就至少是欧洲在过去一段时间不断不断强调的、哦，因为某个程度他们有点被美国压着哦，要跟中国脱钩。好，所以呢，这是事情怎么发展下去，我们休息后呢，就来聊聊欧洲跟中国的关系。嗯。
1: 嗯
0: 好，回到啊，聊天时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那这些话题基本上都是呃很连锁效应的啦，哦、啊，就是真的是牵一发动全身。那尤其是呢，现在全球啊，真的真的是在巨变当中。呃、啊，不管是在军事上的、政治上的、经济上的啊，那这个当然根源我们刚才也讲的就是美中哦、啊，这两大强权。那美国怎么想象中国？中国怎么样想象美国？目前看起来是美国，当然就是因为领先者啦，当然特别对于这个可能啊，这个要追。自己特别有一些呃防备心跟呃这个嗯。对抗吧啊，这样的一个心态。那所以这部人呢，让欧洲过去这段时间呢，真的是很难为哦、啊。因为刚刚这个呃，云通也讲了，这个《经济学人》杂志的数据显示出来，确实欧洲对于中国的经济上的依赖呢，都是比较深的，包括像德国，包括像的法国等等等啊。那也因此的话呢，在过去这段时间哦，他们持续性的就跟中国之间展开了一个呢，有别于美国之间的想要自己哦、啊，能够跟他们找出一条呃，属于呢中欧啊比。彼此之间的一个对应的态势，就这个过程当中，包括了法国的马克宏去访问了中国，呃，等等啊，还不只是呃、啊、马克宏，也包括先前的肖兹，包括呢这个范德莱恩，那也包括了呢中国当中派出了啊，这个包括秦刚啊，新任的外交部长，还包括了呢呃、啊、这个副总理啊去参加呢英国的呃王室啊这个加冕的同时，他也跑好跑,跑了好几个欧洲国家哦、啊，所以看起来的话呢，似乎。嗯，有所斩获了，对不对？嗯嗯
1: ，这一期《经济学人》的国际栏目里头有一篇非常长的文章，其实要回答的就是欧洲怎么面对中国，嗯、或者该怎么 handle， 到底怎么处理中国、啊？为什么这么说呢？呃，主要是回应欧盟首席外交官 Joseph Borrell， 他之前就呼吁了哈、啊，呼吁欧洲各国的外长在中美角力下，应该要找出欧洲一致的策略。好，那目前你刚刚讲的呃，所谓呃不脱钩、嗯，而是只是要降低风险，它、嗯、英文叫 decoupling，、嗯、呃或者 de risking，de risking， 嗯 de risking 嗯。那这句话其实是欧洲执委会，欧盟的执委会主席呃最早喊出来的，那现在呃成为大家觉得欧洲可以走的一条路啊。嗯。但至于是这条路接下来怎么做，然后要采取什么样的政策，老实说，目前为止没有人知道。嗯 OK， 欧洲。老实说，各国连自己要不要跟美国站在一起，跟美国一起在对抗中国都不能确定。就和你刚刚讲的马克宏讲的这番话。那这番话，当然后来他自己也想办法，呃，要要要解释的更清楚。可是 too late 啊，就是整个气氛已经让大家明显的看出，欧洲各国在这件事情上是是还不同调的。嗯嗯，而且这个不是只有马克宏啊，嗯、你看，呃，美国跟中国的关系这么的紧张，德国的总理肖兹十一月才去，然后上个月他的外交部长去，嗯、呃，虽然同样去，可是其实论点谈话也都不一样的。嗯嗯、啊，
0: 因为是外交部长去，绿党，绿党事实上对反中来说，向来立场比较是坚定一点的。哎、对、啊嗯、对
1: 对对对对，然后西班牙的桑切斯啦，嗯、呃，马克宏啦等,等，当然特别是马克宏重要、嗯，所以、呃、再加上俄乌战争，各国的看法又不一欧洲的东部跟欧洲的西部，欧洲的北部跟欧洲的南部，其实那个各都不太容易找到一致的策略啊、哦嗯嗯。那。有很很多原因，其中一个原因，老实说，还是要回归到美国身上，因为没有人知道美国到底接下来想怎样嘛。嗯 ，OK， 嗯拜登是说了一套没错，可是最近我们可以看到了，不管是财政部长耶伦还是 Jack Sullivan， 嗯，呃，其实谈话都开始转掉了
0: 。嗯，虽然美中一直都想办法在联络啊，只是说中方估计这段时间看起来还蛮不甩他的、嗯。那现在已经已毒有回了嘛，嗯、哦，只是回的慢一点而已
1: 嗯。嗯，那回了之后，呃，是否就代表美国重？只要改变他过去这两年的鹰派的立场呢，又恐怕未必，因为现在根据民调显示、嗯，呃，美国的国会议员也好，特别是众议院，然后各种的民意调查也好，有越来越多人敌视中国。嗯 ，OK， 然后再加上在这种敌视中国的氛围底下，二零二四年谁会上来？是共和党的 d e s o n i s 还是川普，还是拜登？那？会带来接下来后续什么样的结果？其实反而让欧洲很难去试从，因为要知道，从二战以来，美国之所以可以呃让这些盟友放心，是因为不管谁上台当总统，他的外交政策都有一贯性。嗯哼。可是这个一贯性被川普给破坏了。嗯。那现在的拜登某种程度也不敢离川普的路线太远。嗯。所以造成的结果是，现在欧洲的盟友对美国，你这位过去可以信赖的老大哥，现在也持了某种的怀疑的态度。所以在这种情况下，欧洲呢要找出你说大家都共同愿意接受的策略是相对困难的。再加上在实际上，他们现在发现欧洲跟中国之间的关系密切程度远远比中国高。这期《经济学人》呃有引述 Morgan Stanley 的统计啊，呃，比方说以上市公司的营收获利来说，呃，美国上市公司的营收来自中国的大概占百分之四。嗯哼，可是欧洲的上市公司来自中国的营收占了 8% 也就是比美国多了一倍。嗯哼，呃，如果从跨国企业的投资来说，美国跨国企业的投资大概占呃百分 GDP 的 1% 可是呢，欧盟占了 2%。金玉玄的这一期这个专题又做了一个调查、啊、叫做“中国总铺险”，中国总铺险
0: 、啊 uh, uh, uh,
1: okay. 他去去找六个主要欧洲国家对中国经济的依赖的程度、uh ， -huh. 这六个国家分别是德国、荷兰、法国、意大利、西班牙，他把英国也算在里面，虽然已经脱欧了、呃嗯，再加上跟美国来做比较啊，结果他们发现，而且这个数据、啊、是在疫情前，嗯啊，二零二零年的数据。结果，这个呃，这个调查它根据三个重要的指标，一个是货物的出口，另外一个服务业的出口，以及第三个企业在中国的营收。结果他们发现呢，欧洲啊，这十年来，过去的十年来，对中国经济的依赖大幅提高。嗯哼， 2 0 1 1年的时候，跟中国大概占比只有它百分之三点九，现在已经占到百分之五点六，将近6了。嗯啊，相较之下，美国只有四点五。嗯嗯，从二零二二年。二零零二年，对不起，二零零二年到二零一九年，欧盟跟中国之间的贸易往来成长了百分之四百二十八。嗯
0: ，OK， 嗯，嗯
1: ，当然，欧洲自己国家为什么我们刚刚讲它没有办法达成一致的结论的原因，也跟他们不同的国家呃对中国依赖程度是不一样的。嗯、我们刚刚讲的是总体欧洲这六个国家的平均，但实际上六可以分成三个等级。欧洲这六个国家里头，嗯、对中国依赖度最低的。是意大利跟西班牙，大概只占1分到二，但是英国跟法国就相对比较高，带占德国更高，所以英国德国大概百分之、啊、英国跟法国大概百分之四点而德国呢百分之九点嗯, 9 .9%, 嗯,嗯啊，所以你就知道其实为什么呃，肖之呃大张旗鼓的很快就跑去中国啊，所以也是说，接下来如果中美继续这样对抗，然后欧盟又要站到美国这一边一起干的话。嗯，那其实对欧洲的伤害是是非常大的，这也是我们刚刚前面讲的会喊出 de risking， 会喊出要降低风险，而不是完全脱钩的一个很重要的背景
0: 。嗯嗯嗯，就譬如说，呃，事实上在过去，川普当总统的时候，他是突然之间就退出了一大堆什么国际的组织啊，国际的联盟啊，比较是在外交上的撤退、嗯。这部分的话呢，欧洲也跟。也很难跟啊，根本没有办法跟。嗯、但是现在的拜登，他是在很多经济上面，呃，要这个欧洲跟着去制裁中国。嗯。但是问题是因为依赖度这么高的关系，所以当你跟着美国走，有一定走上自毁之路。所以对他们来说，当然要重新盘算盘算才对。刚刚听这个云松这样讲，我觉得其实未来啊，就是说，你说呃，拜登会不会意识到？因为他现在事实上包括索利文已经跟王毅见面了嘛、啊？哦，嗯。那最近消息是说是说呢，呃，这个中国的商务部长啊，这个他会去美国美国见这个。的呃雷蒙多啊、哦，所以它实际上一些互动已经开始在进展了。那欧洲，我觉得他们这个呃不脱钩的呃、哦、这个政策好像也越来越清楚而成形了、嗯。我觉得未来理性的鹰派，如果还是鹰派的话，因为我我想尤其美国啦，他们要选举的关系，你说他不走反中，反中应该还是一个一个呃一个广泛的立场。但是，呃，怎么个反法？我觉得它里面的理性成分应该会越来越高。这个理性就是说，不是那么的情绪化的，不是那么这个就是。从中必反的，而是维持某种呃自己的利益也算在里面，也算清楚一点的这样的一个立场嘛、嗯。这
1: 个刚刚讲的理性可以分为两点来回答你。嗯，就第一个呢是，其实欧洲自己也知道，中国对他来说也的确还是一个战略上的威胁，对他不只是威胁美国，嗯、也威胁等于欧洲自己。四、嗯、年前，欧洲就已经有一份战略研究报告指出，中国可以是你的经济伙伴，但它也会是你未来一个重要的 systematic 的对、嗯、的的 rival、嗯、的对手，嗯嗯、而且呃。呃呃，你不要忘了，这个对于欧洲来说，很多重要的原料，你未来要发展，都还是得靠中国。嗯，啊，比方说，你看稀土，嗯，它对中国稀土的仰赖程度，也远远比美国要来得高。所以，其实疫情期间，欧洲已经开始一个叫做 French Sharing 的计划。之前我们有聊过，也就是说，我现在对中国的依赖程度越来越高了。不行，不行，因为我们知道未来如果继续依来它，恐怕会有问题。所以，欧洲很多国家就已经展开分散风险的做法，也知道这个事情重要性。所以，欧洲在当时就推了一个一个法案，叫做 Critical Raw Material Act， 就是关键呃原物料。法案啊、嗯，目标呢？希望到二零三零年，呃，没有任何原料会来自单一国家的比例超过百分之六十五，因为俄罗
0: 斯的关系嘛。对对对，俄
1: 罗斯跟跟中国，就希望可以适度降低对中国的依赖啊。当然，第一个让美国开心咯，那第二个也是很理智的，回到符合自己欧洲长期的经济稳定的利益。
0: 嗯，对啊，所以我觉得关键就是在“单一”这个字了哦。那欧俄战争给了欧洲很大的教训嘛啊，就过度依赖俄罗斯的能源，所以同样的对中国，所以我觉得这么重点在于说，当你去风险化。避免单一依赖中国大陆这个市场的时候呢，在半导体的话题当中，去实去风险化就包括了台湾。我觉得这件事情事实上是我们也必须要去提高警觉的，因为他们也不想过度依赖台湾嘛。所以英国首相苏纳克在参加 G7 的时候，他话就讲了大白话，他是里面讲的最白的一个人。他说我们不要依赖过度依赖台湾。好，所以这个话题其实讲到美中哦，那但是呢，对台湾当然还是牵连其中的。好，我们接着再回到现场。我我,我,我好，回到雷声时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。好，所以呢，这个一连串的那么多的一个。国际之间啊，这个你来我往，高手过招了啊，都在慢慢的微调，找到一个最棒的啊，有利于自己国家的一个有利的位置啊。不管就军事上、政治上跟经济上，好，那我们刚刚讲到了苏纳克啊，所以苏纳克等于是在继呃法国总统马克宏讲到说，呃，这个嗯欧洲自主，然后呢，呃，这个战略自主之后，另外也是挑明了讲哦、啊，这个呃不只是对中国，包括对台湾都要避免。过度依赖啊、哦，那他在呃日本讲这个话，但是前英国首相呢特拉斯呢，被来台湾呢讲另外的话啊，他讲到说哦这个。呃，主张呢这个经济北约，而且这个部分也是我们的总统蔡英文呢，马上啊，这个等于是有点像两边在打球吧，啊，这个他是一抛出一个经济北约的球，马上接的正着，我们就对，我们就希望我们能够呢，像是呃加入经济北约一样，啊，那意思就是说我们在欧洲的啊这个北约的保护伞底下。这个听起来坦白讲，呃，我们当然会很欢迎啊、呃，这个北约把我们当自己人了哦。但是呢，呃，从一开始，美国说要给台湾准北约的地位。一直在每一个法案当中，很多法案都提到过，但从来没有成真过。你就会知道说呢，这个经济北约啊，说归说哦、啊，尤其是呢，特拉斯是卸任的总呃总理啊首相，那真正大权在握的，主掌了英国的呃方向舵的，事实上是苏纳克。但苏纳克却说要脱离台湾的过度依赖哦。所以这个到底我们该怎么样子去听这两个现任跟现任首相的话，应该很有意思吧哦<笑>
1: 、呃？哦，呃呃，其实也没有。<笑>这一期《经济学人》虽然也有一篇谈到特拉斯啊，<笑>呃，但其实那个语调是调侃他，就直接调侃，讽刺他还蛮蛮蛮直接的
0: 。来、嗯、跟这个。英国他们那个他跟他同党的那个国会议员一样哈
1: 、嗯，对，因为其实对金泉就说了，从英国外交部的角度看起来，特拉斯现在就一切平民，就一般的老百姓啊，呃，当然，所以任何老百姓都可以去哪里演讲，然后讲任何的话啊，对任何的外交政策指指点点。但是呢，他就说，呃，特拉斯跟一般老百姓不一样的地方是，一般老百姓不会花政府的钱，用政府请来的保镖陪着他出国讲这样的话。意思是说，他这一次来，他们有花他
0: 们政府的钱，他花我们政府的钱啊？呃，
1: 他也花，因为他有保镖、啊、保镖是他
0: 们政府的钱对对对对对，其他是我们政府的钱，对
1: 对对对，我们的
0: 钱啦，不能讲我们政府的钱，因为我们政府的钱是我们的钱啊、呃。但
1: 即便是无论不管是谁的钱，他是说，基本上特拉斯这一段从哥本哈根到台北之旅呢，叫。说爽开支票让别人买单，<笑>他说：“其实照理说呢，真的
0: 蛮讽刺的，
1: 啊、嗯，讲的很直接吧？啊、哦嗯，就是、说照理说，以特拉斯他的从政记录，你看他当首相也不过就是九月六号到十月二十五号，十五天的这段期间啊、哦。<笑>那他说，在这种情况下，还有人要听他讲话，也实在让人意外。不过他自己显然玩得很开心。”啊，呃，特拉斯就说，我很享受这种自由，因为我可以讲很多以前在政府的时候我不能讲、不能做的事情
0: 。嗯，那《经
1: 济学人》说这种话呢，在特拉斯讲起来，看起来呢，就是所谓政客版的 Make a Wish Foundation。嗯，什么叫 Make a Wish Foundation 呢？那是美国很有名的一个，是美国很重要的一个组织哦。它这个组织的任务呢，就是帮助帮助呃癌症末期的孩子实现愿望。或者很多孩子很很小，然后就得癌症，然后呃想说他生前还有什么愿望，我们可以帮他实现啊。例如想去白宫见见总统啦，想要见见蝙蝠侠啦，想要见见 Stephen Curry 啦，想要见见 LeBron James 啊，或者见见什么棒球明星。那这个基金会文章
0: 够讽刺了，就是
1: 帮他们实现这个临终的愿望。嗯嗯，所以这个他就说，呃，特拉斯这种话呢，跟这目前的情境有某种程度，因为是政治版的<笑> Make a wish。Foundation， 嗯
0: 嗯，就政治生命走到临终前，<笑>台湾给他了一个许愿、愿望成真的机会，是这个意思吗？<笑>就经济，他、嗯、我。我觉得他
1: ，嗯、他竞选应该是显然对他呃过去这段时间、嗯，特别是执政的时候，把中英国搞了一段，老师非常不满的對對對啊，对他，从政记录非常非常、啊、非常不满意的。他他、嗯，所以他说他本人呢，就是政治麻烦的一个象征。OK， 你现在所讲了很多的问题，你明明就算自己在掌权的时候，你也没办法解决，但是你还在继续的怪东怪西。嗯
0: 嗯，呃，所以所以我觉得啦，我真的觉得就是说，呃，因为。英国就是竞选这篇文章，事实上是在讨论英国本身自己看待特拉斯，其实它是无关于台湾的啦。只是我们看起来，我们在从旁边看到，偏偏我们就是出钱的那一个人，我们我又是邀请他的那个东道主，会觉得特别讽刺啦。因为英国人真的是认为说他在做作秀哦，而且他自己搞砸了那么多事情，然、哦、后但是他却在这个地方显威风。但是所以回过头来看，那当这个他去面对英国人批评他的时候，他回答说：“又不是我要去给台湾惹麻烦的，是台湾邀请我的、啊。”这个突然间觉得，但也不能
1: 说他没有实质的影响，因为他是从90年代以来第一位造访台湾的英国前首相啊、嗯，上一位是柴契尔，嗯 ，OK， 嗯所以他造，我是真的
0: 不认为有影响，还有什么影响？就对台湾的处境吗？呃、我们的国际空间也因为他来而打开吗？是这个意思？呃，
1: 就看外界怎么去解读。这样的新闻跟这样的事件，就是说，他的麻烦就是他会让第一个有人认为他就是无关紧要，他就是一个过气的政治人物，没有什么影响力。但是也有人会吵说，他可能某种程度代表着英国政府的某一种想法。這個時候然后呢，
0: 可以让台湾真的成为经济北约的一份子<笑>如果真的可以，我们当然非常的鼓励这个特拉斯离开台湾之后，千万不要忘记你来台湾曾经许过的承诺<笑>不
1: 过他他这个事情本身，当然你如果问我，当然要不关紧要。可是呢，我觉得他呼应刚刚我们讲的欧洲整体来说对中国问题的态度。金济学其实，在刚讲欧洲人那篇文章，就就就说，就目前为止，以上讲什么降低风险啊，这个都要去做的，对不对？可是呢，实际上，呃，讲归讲，你真的真的问题发生的时候，欧洲恐怕不见得能够来得及采取行动啊。举个例子来说，如果今天美中关系突然爆发冲突，嗯，台海突然出事了，请问你欧洲要怎么办？因为到目前为止，你对中国的依赖还是高的，不管是我们刚刚讲的贸易，还是原物料。我刚才其实还有很多这个文章里面也讲，我来不及讲。比方说像电动车，大家知道吗？现在欧洲进口的电动车几乎都是 made in China， 因为中国 made in China 是
0: 现在虽然是欧洲品牌，但是是 made in China。全世界电动车出口最多的一个国家了。没错，我今
1: 天给大家参考一个数字，很快就好2020年1月，中国出口到英欧洲的电动车每个月每个月一亿欧元。现在呢，十亿欧元，涨了十倍。嗯,嗯,嗯所以你欧洲也是你未来越想摆脱呃碳排放，但也会造成你对中国的依赖越深。在这种情况下，如果中美突然关系恶化，怎么办
0: ？就是因为情况这么的。两难为难，所以才会显得更重要、嗯、所以，我刚刚就讲说，我觉得理性这件事情是慢慢的在过去这段时间走到现在，每个国家可能至少、呃、不会完完全全的不把中国当做某种程度的威胁或者必须要去思考它的风险。但是，理性这件事情会是越来越清晰的、嗯。那我想对台湾来说更是重要，不是不能够只是用情绪、呃、去做事情。我们周姐再回来
1: 。I like inside, I like
0: 好，回到连线时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。OK， 好，所以呢，前面呢三个话题大概都围绕在这段时间啊、哦、这样的一个非常呃重大的啦，而且会持续下去的一些议题啊、哦。只是呢，整个的嗯，我觉得这个调子似乎呢开始有一点点清楚起来了啊、哦。只是说它怎么样展现在大家的各自的政策跟行为上了啊、哦。好，那接下来聊一个比较呃轻松啊、哦，但是也是很重要。我们现在数位科技时代嘛啊、哦，所以所有的趋势呃都。是时时刻刻的影响到我们的生活。我们现在要聊的是数位支付
1: 。嗯，呃，我不知道大家生活上有没有明显的感觉，我是感觉我自己还蛮明显的。嗯，就是呃，我现在带现金跟付现金的，嗯，比例真的越来越大。嗯、那《经济学人》这一个、嗯、这一期有一个很大的专题啊，强烈推荐大家，如果关心数位支付这个产业的话，可以去找来看。呃，根据这个专题呢，全球啊。Cash base 就是用现金交易、嗯，从二零一一年到二零二一年的这十年，降低了二十五个百分点。嗯
0: ，OK， 四分之一个、哦，是，所以
1: 我回头观察想想自己的消费行为，嗯<笑>，好像这个比例还更高。嗯嗯，好，呃，所以这一期他呃，从几个不同的角度来帮我们认识啊、呃，目前这个数位呃支付。呃的整个产业发展到什么程度了啊？因为比方说，我们都看到很多新的数位平台正在威胁很多老的金融机构，因为我们知道一些都要经过银行嘛。那现在透过这些，其实很多都是直接跳过银行。嗯。但是另一方面，我们又看到有一些数位支付的形态一度可能被追捧，但目前显然看起来还没有站得住脚啊。像加密货币啦，呃，你看像蚂蚁金服的市值一下子就这样垮掉啊，嗯，等等。所以金金宇玄，蚂
0: 蚁金服跟,跟中国政策性的打压是有关系的是是是是是，是
1: ，也就是说，它整个的发展目前各国的政府还没有一个稳定的一致的态度、嗯。那金宇我快速帮他整理一下，因为时间不多，三个重点就好啊。金宇玄点出三个已经成型的趋势，第一个呢是它发现，固然我们之前讲很多新的数位平台打败的老的传统机构，但是这段时间我们可以看到了很多老银行的数位转型已经渐渐的成熟。嗯 ，OK， 那当然很多是靠跟政府联手咯。让政府出手保护他们，嗯、政府帮他们出手打压新创，哈，这是第一个。嗯嗯、但无论如何，老银行、老金融机构的数位转型渐渐的在成熟中，这是第一个重要的趋势。再来第二个，新兴国家现在开始导放导入了开放式的支付系统，而这个支付系统跟西方国家的银行卡、信用卡的模式不同，也跟中国的所谓的新创的 FinTech 的模式不同啊。再来第三个，我认为是很重要的趋势，就是现在有越来越多的国家因为数位支付呢。会降低他们对西方银行系统的依赖，降低他们对美金、美元的依赖嗯。嗯，这个是他点出了三个重要的趋势。
0: 这样的哎，会降低对西方银行的依赖，我比较可以理解啊、哦。比方说，在台湾，嗯、如果说我们过去也是因为政府跟这个传统银行联手的，就是比较呃担心啊，这个新创的数位支付崛起嘛，哦，所以呢挡了一阵子。但是现在开始，我们的确实越来越常用这一些呃数位支付，但是它对于美
1: 元的、嗯嗯、会啊影响，对你未来的国际。贸易现在中国已经就用本国货币的意思嘛？对对,对,对一直在推啊。嗯、我就是就是用人民币在做做，不、啊、是人民币。我但我说最
0: 呃，人民币跟美元之外的，嗯、像我们就是因为更常使用本本币，是这个意思。呃，可是也不是啊，嗯、本来现
1: 金就用本币啊。嗯、呃，好，这边有很重要的观念哦、啊，就是数位任何的支付啊，这个交易要所成、嗯、要能够成立，必须是你我要的东西都是彼此可接受的，嗯、就是我要跟你买东西，代表我要你那个东西。嗯，那但是我要付给你。的东西就必须是你愿意接受。所以你
0: 刚才讲的这个数位支付就是国际贸易，是国际贸易日常的生活主要是国际贸易，所以、嗯、呃，所
1: 以这个是呃，整个数位支付现在正在发展中的趋势、嗯，大家关心可以去看。因为时间关系，我们没
0: 要讲太嗯 ，OK， 好哦。我想呢，这个对台湾来说也是真的哦，就是当我跟沈玉聪就已经开始呃、啊、用数位支付的时候，特别是沈玉聪。是<笑>还<笑>有这个啊，趋势潮流应该是蔚然成形了。我是
1: 科技接受度最慢的那个人
0: <笑>，真的是这个落后指标，落后指标。OK， 好，我们时间到了，下周再红叶之间再会，拜拜。